0: Liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno Almer, Elisabeth Fritzel,
1: Peter Ebenbauer
0: und Saskia Löser.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcast. Heute werden Bruno Almer und ich, Peter Ebenbauer, mit Ihnen über eine spezielle Frage diskutieren, wo es bei der Messe immer wieder Momente gibt wo der Priester irgendetwas leise flüstert oder murmelt. Die Frage ist, was betet der Priester da während der Messe und warum macht er es nicht so, dass es alle hören? Bruno, bitte, was sagst du dazu? Manchmal fallen diese stillen Gebete des Priesters ja gar nicht
0: auf, weil sie so inwendig gesprochen werden, dass man nach außen gar nichts merkt. Manchmal fallen sie dann doch auf und man fragt sich zu Recht, was dieses scheinbare Murmeln in den eigenen Bart für eine Bedeutung hat und was da gesprochen wird. Das Messbuch sieht an mehreren Stellen in der Messe solche stillen Gebete vor. Sie gehen zum Teil auch auf die sogenannte Alte Messe zurück, also auf den Messritus von 1962, auf die sogenannte Tridentinische Messe. Ich habe einen älteren Priester einmal gefragt, wozu es diese stillen Gebete des Priesters in der Messe eigentlich gibt, und welche Bedeutung sie für ihn als Priester haben. Er hat mir zur Antwort gegeben, dass eben diese stillen Gebete in der Messe daran erinnern, dass er die Messe zwar stellvertretend für die Gemeinde leitet und ihr vorsteht und in der Feier auch Christus repräsentiert, dass aber nicht er selbst es ist, der einem Zauberer gleich die Gaben von Brot und Wein verwandeln kann in Jesu Leib und Blut, sondern dass es ein Tun Gottes ist. Diese stillen Gebete sind für diesen älteren Priester so etwas wie der innere Ausdruck dessen, dass auch er als Priester, wie alle anderen auch, die am Gottesdienst teilnehmen, der Gnade Gottes bedarf und dass Gott es ist, der durch ihn wirkt und sozusagen das
1: Wunder der Messe vollbringt. Da machst du mich jetzt auch neugierig, Bruno, was das jetzt wirklich für Gebete sind. Kannst du uns ein Beispiel nennen oder auch einen Text, was da tatsächlich gebetet wird?
0: Das Messbuch sieht mehrere von solchen stillen Gebeten vor.
1: Eines davon spricht
0: der Priester zum Beispiel unmittelbar vor dem Evangelium, wenn er es verkündet. Während er sich vor dem Altar verneigt, spricht er leise, Heiliger Gott, reinige mein Herz und meine Lippen, damit ich dein Evangelium würdig verkünde. Der Priester bittet um die rechte Disposition für einen besonderen Moment in der Liturgie. Für die Verkündigung des Evangeliums. Auch in ihm geschieht Vergegenwärtigung Jesu Christi. Wir glauben, dass Gott selbst im Wort der Heiligen Schrift zu uns spricht, weil es sein Wort ist, das Wort des lebendigen Gottes. Der Priester wird somit zu so etwas wie einem Sprachrohr für Gottes Wort. Diese Bitte um das rechte Bereitsein für die Verkündigung der Frohen Botschaft ist gleichzeitig eingebettet in die Haltung, dass der Priester selbst, noch bevor er das Wort Gottes mit seinen Lippen verkündet, zuerst einmal hörender ist und ein hörendes Herz braucht. Hier gilt es, an das Wort des jungen Salomo im Alten im Ersten Testament zu denken. Salomo bittet Gott, gib mir ein hörendes Herz. Darum geht es in diesem stillen Gebet vor dem Evangelium. Gott zu bitten um ein hörendes Herz, das dann die Botschaft
1: vernommen hat, die es allen Menschen zu verkünden gibt. Auch bei der Gabenbereitung spricht der Priester Gebete, die man normalerweise nicht hört und auch nicht versteht. Was sagt er da? Ja, ein
0: weiterer Moment, wo der Priester stille Gebete spricht, ist die Gabenbereitung. Meist wird er während der Gabenbereitung gesungen und es wird eine Stille gehalten. Wenn der Priester Brot und dann Wein hochhebt, spricht er die sogenannten Darbringungsgebete. Sie lauten, gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, Du schenkst uns das Brot und den Wein, Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen sie vor dein Angesicht, damit sie uns zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heiles werden. Auch diese Gebete bringen am Beginn des eucharistischen Teils der Messe zum Ausdruck, dass das, was gefeiert wird, in erster Linie ein Geschenk und eine Gnade Gottes ist und nicht etwas, was Menschen herzustellen, vermögen oder machen können. Ein drittes Beispiel für ein stilles Gebet ist vor der Kommunion. Da spricht der Priester leise, Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, dem Willen des Vaters Gehorsam hast du im Heiligen Geist durch den Tod der Welt das Leben geschenkt. Erlöse mich durch den Leib und das Blut von allem Bösen. Hilf mir, dass ich deine Gebote treu erfülle und lass nicht zu, dass ich jemals von dir getrennt werde. Dieses stille und zugleich sehr persönliche Gebet des Priesters vor der Kommunion fasst einerseits die Erlösung Jesu Christi zusammen, er hat die Welt erlöst, nichts kann den Menschen mehr auf ewig von Gott trennen. Andererseits bittet der Priester auch hier für sich, bevor er den eucharistischen Leib des Herrn empfängt, dass auch ihm dieses Geschenk der Erlösung zuteil werde, wie allen anderen die Eucharistie feiern. Wieder in dem Glauben, dass Gott es ist, der handelt, und sich niemand selbst etwas aus eigener Kraft oder aufgrund eigener Leistung verdienen könnte, schon gar nicht den Himmel. Und Himmel meint das verheißene Leben in Fülle.
1: Wäre, wäre ja mal vielleicht durchaus interessant, eine Messe mitzufeiern, wo der Priester diese stillen Gebete, die ja auch ihren Sinn haben, vielleicht durchaus einmal laut sprechen könnte oder sie auch erläutern könnte in einer Predigt. Vielen Dank Bruno für diese Erläuterungen und ich darf Sie gleichzeitig auf die nächste Folge unseres Podcasts hinweisen, in der wir über die Tridentinische Messe sprechen werden. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.